0: Een koekje, een reep, een blokje chocola, je begint goed en plotseling raak je de tel kwijt en voor je het weet heb je een hele lege chipsak. Of zijn alle koekjes alweer op of is de hele reep chocola op? Je hand komt leeg, een beetje vettig en kruimelig weer naar buiten en voor jou voelt dat eigenlijk helemaal niet lekker. Vandaag in de podcast gaan we het hebben over eetbuien en de relatie met je hormonen. En de relatie die we hebben met voeding is vaak bijna net zo gecompliceerd als elke andere relatie in ons leven. Althans, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar ik zie dat veel vrouwen echt struggelen met hun eetrelatie. En het voelt ook soms alsof je veel minder controle hebt dan je zou willen over voeding. En dan ga je natuurlijk te raden bij jezelf, ligt het dan aan mij? Maar gelukkig kunnen we... ...ook je brein en je hormonen hier deels voor aanwijzen. En daar ga ik vandaag meer over vertellen. Want het betekent soms niet dat je juist geen controle hebt. Want je bent natuurlijk uiteindelijk wel mede verantwoordelijk voor... ...hoe je hormonen functioneren en hoe je brein functioneert. En als je leert begrijpen hoe dat in elkaar zit, dus dat is stap 1 om vervolgens daar ook echt op te anticiperen en te weten wat je nodig hebt... en dat te integreren in je leefstijl, dat gaat je echt verder helpen. Maar goed, hoe zit het dan precies met eetbijen? Ik hoor namelijk ontzettend vaak dat vrouwen hiermee worstelen. Included me, want ik heb voor een lange tijd ook echt last gehad van eetbijen. En ik kan je vertellen, dat heeft me echt best wel veel energie gekost ook veel damklachten daardoor ervaren, slechtere huid, moedsvings, maar ook gewoon heel veel ja heel veel geluk in mijn leven heeft dat gekost, want ik voelde me daardoor echt niet happy met mezelf, ik voelde me onzeker, um, schaamde me voor mezelf en ja ik, ik kon gewoon ook niet fijn met eten omgaan, dus ik wil deze podcast ook echt gaan kijken. Hoe zorgen we dat we die vieze wezencirkel doorbreken? Want het voelt echt alsof je daar nooit uit lijkt te komen. Je begint, voor mij was dat de dag vol goede moed... door juist restrictief te zijn naar jezelf en te zeggen... oké, okay, vandaag wordt het een goede dag, ga ik echt niet snoepen. En nou, dat begint dan vaak goed. Soms een dag, soms nog niet eens een dag. En aan het eind van de dag heb je zo lang moeten vechten... eigenlijk als het ware tegen het vermijden van al die lekkernijen... En dan, ja, dan breekt uiteindelijk de hel los en begin je natuurlijk weer opnieuw. En bij mij was dat bijvoorbeeld de pindakaaspot. Dan ging ik elke keer met mijn vinger het egaal maken en egaal maken. En dan zag ik weer een nootje en egaal maken. Totdat die hele pindakaaspot opeens, opeens uh, op was. En ik dacht, ja, nu is het toch al verpest. Waardoor ik in die, in die avond weer een e-bui had. Dan voelde ik me echt weer helemaal opgezet, opgeblazen, misselijk. Ik kon niet goed slapen, want ik had ook veel te veel energie naar binnen gekregen, waardoor ik het heel warm had. Nou, en die volgende ochtend walg je dan van jezelf, want je hebt een soort katergevoel voor mij was dat in ieder geval. En je ervaart enorm veel spijt. En ja, dat begint dan constant opnieuw en dat is echt... Ja, ik kan er eigenlijk bijna geen woorden voor vinden, maar ik vond dat... Zo verschrikkelijk. En ik denk dat dat echt anders mag. Um, en daar gaan we vandaag natuurlijk samen eens dieper op in. Want misschien is het wel herkenbaar voor je. Want meestal wordt de behoefte aan voeding ook gelinkt aan emoties. En natuurlijk ook bepaald door waar je je in je cyclus bevindt. En hoe die eetlust daardoor wordt bepaald. Nou, Hoe stop je dan als je relatief in een omgeving zit... waar alles een soort van voorbij komt komen. Nou, je kunt beginnen met de controle terugpakken. En dan heb ik het dus niet over... rigide en restrictief naar jezelf zijn... maar vooral met begrip en liefde voor jezelf. Want daar ligt naar mijn inziens de grootste verandering uiteindelijk in het vinden van een balans... zowel in je gedachten die je over jezelf hebt... en naar jezelf hebt... hoe je naar voeding kijkt... En natuurlijk hoe je je lichaam voedt. Want veel al zie ik veel vrouwen die zichzelf eigenlijk ondervoeden. Ja, en uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook de kop kosten. En ga je dat gewoon ervaren in dat je lichaam zegt: Hé, hey, ik heb nu echt honger. Dus deze podcast wil ik extra aandacht besteden aan waar komen ebuy vandaan. Ook even het fysieke stuk daarvan met hoe hongerhormonen werken. Nou, wanneer je dan. Beter kan stoppen met eten, dus wanneer is het trek en wanneer ben je verzadigd. Hoe hormonale en fysieke verzadiging überhaupt werkt. En natuurlijk wat praktische tips om bijvoorbeeld je hormoon leptine in balans te krijgen en te houden. Die zorgt voor verzadiging, maar natuurlijk ook waar je kan starten met een fijne leefstijl creëren en gedragspatronen die daarin bevorderend werken. En laat ik dan gelijk beginnen met een fabel, want veel vrouwen denken als ze dit ervaren dat ze een tekort hebben aan wilskracht. Maar dat is niet zo. Eigenlijk speelt er veel meer dan dat. En de oplossing ligt vaak niet in minder eten en restrictief zijn. En vooral de ongezonde dingen zoals we dat tegenwoordig allemaal labelen, vermijden. En vervolgens daar met quick fixes aan aan te veranderen, zoals diëten. Ik denk dat het vooral gaat om bepaalde manieren van eten en de dingen die je eet. Want in principe, ja, ons brein kan echt van alles bouwen, leren, moeilijkheden oplossen. Maar zeggen genoeg is genoeg lijkt dan weer een stuk complexer. En ik denk als wij beter begrijpen als vrouw zijnde hoe je brein werkt, hoe je hormonen werken en natuurlijk hoe uiteindelijk je lichaam werkt... En wat dan die eetbuien triggeren, je veel meer een gezonde grip krijgt op jouw voedingspatroon eigenlijk en hoe je naar eten uh, überhaupt kijkt. But first, wanneer hebben we het over eetbuien? De vraag of je last hebt van eetbuien is namelijk niet zo makkelijk te beantwoorden. Want soms heb je een eetbuien en denk je... Oh, ik was gewoon aan het snacken en het sloeg een beetje door. Maar andersom kan het ook gewoon even een snackmoment zijn. Ik denk dat je zelf ook heel goed uh, aanvoelt hoe je je voelt wanneer je snackt of eet. Um, dus dat bepaalt natuurlijk ook een rol in hoeverre het voor jou voelt als een eetbuien of dat je gewoon eventjes lekker trek hebt. Maar de officiële benaming voor eetbuien of klassificering is dat je minstens zes maanden lang twee maal per week eetbuien hebt. Maar in alle eerlijkheid laten we vooral niet uh, mensen die dit ervaren... vrouwen die dit ervaren in hokjes stoppen. Ik denk ook als je niet aan de eisen verdoet van zes maanden lang of whatsoever... of het net iets anders is. Het gewoon gaat om dat je een fijne relatie met voeding creëert... en niet dat je constant in die visuele cirkel belandt. Want uiteindelijk is dat het meest vervelende... Dus ik denk dat we gewoon lekker moeten gaan focussen op waar komen eetbuien vandaan en hoe lossen we het op. waar komen eetbuien vandaan? Ik denk dat het belangrijkste is dat je moet realiseren dat er twee verschillende soorten manieren zijn waarom we eten. Namelijk, de eerste is eten om energie te krijgen. De energie die ons lichaam dan nodig heeft, maar ook om biologisch het systeem in balans te houden. Dus eigenlijk ons in leven te houden. Dat noemen we ook wel homeostase. En we hebben een tweede en dat is eigenlijk eten voor ons plezier. Dat noemen ze ook wel hedonisme. En dat is eigenlijk om onze emoties te beheersen, maar ook om ons goed te voelen. Daar komt natuurlijk ook dopamine bij vrij, een feel-good-hormoon. Vaak is dat bij de handelingen naartoe. Maar goed, dus we hebben homeostase, dus om in balans te zijn in je lichaam. En we hebben eten voor plezier, hedonisme. De meeste maaltijden die je eet zijn een combinatie van homeostase en hedonistisch. Dus de combi van voor je plezier eten, maar ook omdat je lichaam het nodig heeft. En anderzijds speelt er ook op hormoonniveau een laag mee. Namelijk, we hebben te maken met ghreline. Dat wordt ook wel het hongerhormoon genoemd die onze eetlust stimuleert. En het piekt ongeveer vlak voor de maaltijd en daalt dan tijdens of soms zelfs onmiddellijk na het eten. En ghreline wordt aangemaakt in de maagwand. Wanneer dus de maag leeg is, dan komt ook dat via de bloed, komt er een seintje naar je hersenen. Hé, hey, ik heb een lege maag. Zorg graag dat het wordt gevuld, want ik heb honger. Nou, en zodra je je maag vult, stopt de aanmaak van ghreline. En vervolgens begint je lichaam dan met de productie van leptine. En dat hormoon zorgt er dus voor dat je verzadigd bent, een verzadigd gevoel krijgt. Nou, wanneer je je vaker dan normaal hongerig voelt, kan het dus zo zijn dat er een verstoorde balans zit tussen geline en leptine. En vaak in de huidige maatschappij sowieso, zie je dat veel vrouwen, veel mensen, snel verteerbare producten eten. En dat is vaak een van de oorzaak dat je maag ook weer sneller leeg raakt, je sneller honger krijgt en dus ook weer meer nodig hebt, um, of nou ja, Eigenlijk heb je het niet meer nodig, maar het signaal geeft aan dat je weer honger hebt. En dat zie je ook vaak in een stressvolle situatie of wanneer je te weinig slaapt. Dat zorgt er ook voor dat gredine levels verstoord raken, waardoor je er weer te veel van aanmaakt. En eigenlijk zie je het ook vaak terug. Hè? Als je vermoeider bent, heb je meer eetlust. Um, maar ook als jij uh, gestresten bent, neig je toch sneller vaak om iets te pakken. Dus dat zijn altijd al uh, vaak signalen daarvan. Overigens heeft dit ook heel erg te maken met je bloedsuikerspiegel. Dus op het moment dat jij ook weer snel verteerbare of hoogbewerkte producten eet, uh, kan dat ook zorgen voor een te snelle daling van de bloedsuikerspiegel uiteindelijk. Eerst de hoge piek en dan de te snelle daling, waardoor er ook sneller honger is. Nou ja, vaak wat je ook ziet bij mislukte crash zijn die hormonen ook vaak minder in balans. Minder eten zorgt er natuurlijk wel oorspronkelijk voor dat je afvalt. Maar uiteindelijk, um, na verloop van tijd, als je langer een crash volgt of een dieet in het algemeen, dan zie je dat na een paar weken je honger weer terugkomt en je verzadigingshormonen en verbranding ook weer naar beneden gaat. Dat komt omdat je lichaam adapteert, dus het raakt gewend aan het huidige patroon. Dus je zult dan ook weer op een andere manier in beweging moeten komen, op een andere manier je voeding moeten insteken. En dat maakt vaak dat een dieet niet goed werkt, want mensen vervallen op dat moment. En je kunt dan eigenlijk niets anders dan eten, omdat je dan die trek wil tegengaan en je hebt je gewoontes of gedrag daar rondom niet aangepast. En dan is je resultaat weg. Er zijn zelfs een aantal onderzoeken die laten zien dat zelfs na een jaar van diëten, als je al gestopt bent, dat je verzadigingsgevoel nog verstoord kan zijn. Oftewel, your body keeps the score. Op lange termijn werken diëten gewoon niet, zelfs averechts. Je ziet vaak dat vrouwen zelfs meer aankomen naarmate ze meer diëten en onderaan de streep een verstoorde eetrelatie krijgen of Gewoontes creëren die zorgen voor niet duurzame manieren om met je lichaam om te gaan. Oftewel, laten we gewoon zeggen, ze werken in het algemeen niet. Uitzonderingen dagen later. Dus laten we vooral beginnen met het stoppen uh, met diëten. En vooral focussen op wat dan daadwerkelijk wel werkt voor ons lichaam en ons lichaam specifiek. Greline is echter niet de enige factor die bepaalt of je wilt eten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat we zien uit onderzoek dat muizen zonder geline toch regelmatig eten, net als de muizen met geline. Dus dat is wel een bijzonder onderzoek en ook goed om te weten. Andere factoren spelen ook een rol, zoals onze genen, sociale signalen. Soms worden er bepaalde stofjes in ons lichaam niet aangemaakt, dat kan ook. Aangeleerd gedrag, natuurlijk onze omgevingsfactoren, dus... Dingen die die we zien of horen. ons circudiaans en infradiaans ritme als de vrouw. En onze hormonen. Wie eetbuien heeft, merkt vaak dat ze op een specifiek moment terugkomen. En soms getriggerd worden door specifieke dingen die we dan zien in huis. Of dingen die we gewend zijn om te doen als we bepaalde dingen zien of horen. Of als we andere mensen zien eten. En zelf zie ik bij klanten vaak ook een patroon daarin terugkomen. Dus dat het echt op een specifiek moment komt in de cyclus. Of dat ze specifiek dingen hebben aangeleerd, zoals het weekend staat gelijk aan wat lekkers. In het weekend mogen we ontspannen, dus we willen graag genieten van eten. Dat soort conditioneringen spelen ook een belangrijke rol. En je wilt daarbij ook gaan kijken naar hoe veranderen dat gedachte- of gewoontespatroon en uh, zorgen voor nieuw gedrag. Nou, zoals ik net al even benoemde, eetbuien ontstaan dus eigenlijk vaak ook vanuit stress, verdriet of andere emoties. Zo kun je vast wel voor de geest halen, als je een slechte dag hebt, duik je toch vaak net iets sneller voor het lekkere eten. Oftewel comfort food, pak je toch eventjes net iets makkelijker wat lekkers. Maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Want uiteindelijk gaat je eten naar je maag en verandert er niks hoe je je mentaal voelt, toch? Nou, niet dus. Uiteindelijk zien we dus ook, en dat hebben professoren van de Universiteit van Californië ook ontdekt, dat de relatie tussen comfort food en stress gevonden is. Uiteraard natuurlijk wel getest op knaagdieren. Maar ze zien dus dat wanneer je comfortfood eet en je door stressvolle situaties heen gaat dat voedsel van invloed kan zijn op hoe je hersenen reageren op stress, maar ook uiteindelijk hoe stresshormonen verminderd worden. Ook zien ze terug dat mensen die langdurig aan stress worden blootgesteld en meer calorieën consumeren, er een langzamere cortisolproductie plaatsvindt en cortisol is natuurlijk de primaire stresshormoon waarop we reageren. Verder blijkt dat voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte ...ook de productie van een ander stresshormoon door het lichaam kunnen stoppen. Dus dat is wel goed om te weten. Maar wat we ook terugzien is natuurlijk dat de eetluis tijdens de menstruatie ook verhoogt. Je kunt zo bijvoorbeeld meer behoefte hebben aan chocola, Ben Jerry's... ...of in één keer zin hebben in pizza. En eigenlijk weet je dan vaak ook wel hoe laat het is... ...namelijk je menstruatie komt eraan of speelt op dat moment... Nou, deze cravings beginnen vaak ook wanneer de verandering in de hormonen optreden. En voor jouw beeldvorming, dat speelt toch vaak tijdens het begin van een luteale fase. Dat is de fase die begint na de ovulatie, dus na de eidsprong. Dat is ook tevens de langste fase. Nou, en met die fase zie je dat je metabolisme sneller wordt... en dus je eetbehoefte, oftewel je eetlust, met 5 tot 10 procent kan toenemen... Wat maakt dus dat je ook uh, ook meer trek hebt. En vaak raad ik mijn klanten dus ook aan om in deze fase iets meer te gaan eten. Tijdens de luteale fase begint er natuurlijk ook hormonaal iets te veranderen. Want je lichaam geeft progesteron af om je lichaam eventueel voor te bereiden op een zwangerschap. Misschien heb je wel een kinderwens, misschien niet. Maar progesteron is eigenlijk het hoogst rondom het midden van de luteale fase. En wordt vaak ook geassocieerd met de toename van wat hongergevoelens en wat cravings. Oestrogeen daarentegen heeft meestal weer een onderdrukkend effect op onze eetlust. En vaak zie je net na de menstruatie dat onze eetlust dus ook langzaam afneemt. En dat is uh, natuurlijk logisch, want dan is er ook geen bevruchte eicel. En komt uiteindelijk de menstruatie uh, Als je de menstruatie hebt gehad, is dat een bevestiging daarvan en vervolgens in de folliculaire fase, dus na de menstruatie, neemt je metabolisme af, dus die wordt trager en heb je dus minder eetlust. De hormonale schommelingen in deze fase zijn dus ook wel een van de redenen dat je meer eetlust hebt en als je daar niet goed weet mee om te gaan, dan kun je daardoor ook meer eetbuien hebben, last van eetbuien hebben in deze maand. Maar belangrijke in dit hele verhaal is natuurlijk de vraag, maar wanneer stoppen we dan met eten of wanneer zijn we dan verzadigd? Nou, je weet natuurlijk zelf ook wel wanneer er ergens wat lekkers ligt en meestal op een bepaald moment een soort van gevoel is, oké, nu is het genoeg, ik heb genoeg gehad. Terwijl met een eetbui dat toch vaak net iets anders is, want dan stop je namelijk niet wanneer je... Nou ja, ...klaar bent met eten of een normale maaltijd hebt gehad... ...maar eigenlijk ga je door die verzadiging heen. Nou, en daarvoor willen we eigenlijk kijken naar twee fysiologische factoren... ...die eigenlijk ons vertellen wanneer we genoeg hebben gehad. En dat is natuurlijk onze maag, maar ook onze hormonale verzadiging. En hoe dat precies zit met ik zit vol, werkt als volgt. Eigenlijk als je maag leeg is, dan kan die ongeveer rond de 50 milliliter bevatten... En als je eet, gaat dat uitzetten en dat kan uitrekken tot ongeveer 1000 milliliter, oftewel een liter. En soms zelfs wel 4000 milliliter, dat is natuurlijk even afhankelijk van de persoon. Als ik naar Sven zou kijken, mijn partner, dan zou dat waarschijnlijk wel zeker 4000 milliliter zijn, want die kan ontzettend veel eten. Maar goed, dat tezijde. Mijn maag is dus ontworpen om uit te rekken en uit te zetten. En je maag is ook verbonden met je hersenen. Dus die weten ook hoeveel rek er nog in zit. Dus die kunnen ook bepalen hoeveel je dus nog kunt eten of niet. En zo wordt er dus eigenlijk doorlopend met elkaar gecommuniceerd... tussen je brein en je maag. Terwijl de hormonale verzadiging als volgt werkt. Dat is namelijk via je maag daamkanaal En natuurlijk de organen, zoals de afleesklier, die daar een rol in speelt. En die geven dan aan... Oké, okay, wanneer je eet geeft het aan aan je hersenen, er komt voedsel binnen. Ghreline, leptine, insuline en andere hormonen die een rol spelen, geven dan die signalen door. En vanuit daaruit um, blijven eigenlijk die hormonale boodschappers hangen en kunnen ze je brein vertellen, oké, okay, tijdens of op een latere maaltijd je mag minder eten of je bent verzadigd. Nou, dat klinkt eigenlijk als een heel goed systeem. Mits het natuurlijk werkt. Maar waarom worstelen we dan alsnog met eetbaar? Dat is natuurlijk een vraag die je dan uiteindelijk jezelf stelt. Nou, dat, dat ligt vaak niet bij jou, maar juist wel bij wat je eet. En natuurlijk op de manier hoe je eet. Zo is een dieet vol met super smaakvol en belonend en vooral hoogbewerkt voedsel een stuk lastiger om daarin stopsignalen door te geven omdat het zo smaakvol is. Het, wil, het zorgt eigenlijk dat je... Blijf door eten. En die chemische goedjes, overbewerkte voeding... voorkomen ook dat leptine zijn werk kan doen... om die energiebalans te reguleren... oftewel de verzadigingshormoon. En dat kan op, op een lange termijn... op een gegeven moment wou ik zeggen... zelfs onze hersenen en leptine resistent maken. Nou goed, je begrijpt dus dat... voedselproducenten, um, marketing... daar een grote rol in spelen... Maar vooral voeding, voedselproducenten ook echt hun best doen... om jou zo lekker mogelijk, zo smaakvol mogelijk eten te geven... zodat jij blijft dooreten. En daar zijn je hormonen natuurlijk een deelst probleem in... want zij spelen natuurlijk ook een groot, grote rol daarin. Maar ook je brein is daarin niet zo krachtig als gehoopt. Want ja, soms ga je gewoon voor die makkelijke keuzes... of val je voor die marketingtrucs... Uh, ben je gewoon veel minder bewust op het moment dat je zoiets eet. Maar goed, gelukkig is eten niet het enige waardoor je je beter gaat voelen. Ook in moeilijkere momenten. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat er dus een ander kopingsmechanisme nodig is dan dat terug te vinden in voeding. Dus je zult jezelf een ander gewoonte of gedragspatroon moeten aanleren. Dus als je gestrest of emotioneel bent. Of je niet lekker in je vel voelt zitten. Dat je bijvoorbeeld in plaats van dat je naar iets lekkers grijpt. Dat je juist gaat uitzweten door een yoga sessie. Of dat je eventjes van je af gaat schilderen. Of mediteren. Of misschien gewoon simpelweg. Ik kijk nu naar mijn plant. Je plant gaat verzorgen. Maar wanneer je je bewust wordt van je triggers. Kan je ze met ander gedrag vervangen. Dus zorg dat iets... Wat voor jou fijn is om te doen. Dat is wel belangrijk om te benoemen, En dat het natuurlijk ook iets is waar je daadwerkelijk plezier in hebt. Nou, en dat natuurlijk blijvend herhalen. Vervangend gedrag voor verplaatsen. En je zult zien dat het uiteindelijk een nieuwe gewoonte wordt om anders met emoties om te gaan. Nou, en daarnaast wil je natuurlijk ook uh, je leptine gewoon goed ondersteunen. Dus je kunt je honger en e-patroon gewoon weer in balans brengen. Door echt te leren van, oké, wat heeft mijn lichaam echt nodig? En wat hebben mijn hormonen nodig? En hier zijn eigenlijk een aantal aanpassingen die je direct voor kunt doorvoeren. Laten we dus vooral beginnen met ons niet focussen op hoeveel je eet. Maar ook daadwerkelijk wat je eet. En dat had ik natuurlijk net al even benoemd. Maar hoe voedzaam zijn nou eigenlijk je maaltijden? Want bijvoorbeeld een milkshake of een Ben Jerry's heeft misschien... Meer calorieën dan je salade. Maar voor gewoontes die je wilt integreren. Gaan we verder kijken dan calorieën. Het gaat ook over de inhoud van de calorieën. En een Ben Jerry's heeft veel meer lege calorieën. Zoals we dat noemen. Dus minder voedingsmaden. Veel suikers erin zitten. Terwijl een een salade heeft veel meer vezels. Die zorgen dat we langer verzadigd raken. En misschien wel eiwitten. Dus ja. Misschien geef je Ben Jerry pot... Wel heel veel energie, maar doet het verder niks voor je lijf. Dus ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat je eet. En wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je nog honger blijft voelen... of dat je nog niet vol zit, of dat je snelle honger hebt. Maar ook wat beïnvloedt die energielevels. Dus hoe voel je je na een maaltijd? Hoe is je spieropbouw van de maaltijd die je eet? En hoe is je vetpercentage? Dat speelt natuurlijk ook een rol... En dan heb ik het dus echt over de lange termijn, dus wanneer je minder voedzaam eet, het voedzame eten vaker laat staan en ook minder beweegt bijvoorbeeld, dan dan kom je dus ook natuurlijk sneller aan en stijgt dat vetpestage. Dus laten we vooral focussen op eerst het eten van voedzaam eten, dus hetgeen wat ons lichaam daadwerkelijk nodig heeft om zich energiek te voelen, uh, natuurlijk je immuunsysteem te bevorderen, maar ook gewoon gezond te blijven. En dan kunnen we uiteindelijk daarnaast, zeg ik altijd, nog even kijken of je zin hebt in wat lekkers. Maar ik denk uiteindelijk als je die switch maakt met eerst voedzaam eten en dan wat minder voedzaam eten, dat er al een heel verschil wordt en gebeurt in hoe die eetbuien plaatsvinden. Nou, natuurlijk heb ik ook een aantal andere tips naast het... Uh, Minder hoog bewerkt eten, focus vooral op meer verse en minimaal bewerkte voedingsmiddelen fooddrinks- eten. Dus denk aan mager vlees, gevogelte, vis, eieren, zuivel of andere plantaardige bronnen. Natuurlijk groenten en fruit, langzaam verteerbare en vezelrijke zetmelen zoals volkorengranen, uh, knollen, zoals aardappel, zoete aardappel, maar ook jam en cassave, bonen en pulvruchten en natuurlijk de nodige vetten zoals noten, zaden, avocado's, kokos, vette vis zoals zalm en zeevruchten. Belangrijk om ook te benoemen is dat het heel erg kan verschillen in welke volgorde je maaltijd je de maaltijd eet. Bijvoorbeeld met stamapot is dat een stuk moeilijker, maar wanneer je de kans krijgt, zeg ik altijd eerst groentes, want vezels zorgen dat de glucose en dus de bloedsuikerspiegel stabiel blijft, stabieler blijft, dan eiwitten voor de verzadiging. En dan komen de vetten en dan pas de koolhydraten. Wanneer je koolhydraten aan het begin hebt, zul je ook merken dat die glucosespiegel vaak sneller stijgt... en dus ook een dieper dal heeft en je dus sneller weer trek krijgt, maar ook vaak een dipje krijgt na een maaltijd. En in praktijk zie ik dit ook vaak terug als vrouwen veel brood eten in de middag daar bijvoorbeeld appelstroop op doen of iets anders, zoals hagelslag, dan hebben ze in feite best wel snel weer trek, maar voelen ze zich ook vaak vermoeider. Ik weet nog dat ik dit uh, toen uitlegde aan een klant en ze dat had verandert. En toen veranderde ze het ook voor haar kindje. En ze merkte gewoon gelijk in de middag dat hij veel energieker was, niet meer hoefde te dutten. Dus alleen daarin is het al zo mooi wat het kan doen als je bewust bent van je bloedsuikerspiegel en daarop anticipeert. Nou ja, en belangrijk is natuurlijk ook dat je langzaam eet, dus echt tijd neemt voor je maaltijden, dus goed kouden. ze zeggen niet voor niets, uh, eet koud totdat het echt uh, fijn gemalen is, kou 40 keer, maar het moet echt gewoon goed doorkoud zijn, zodat enzymen ook vrij kunnen komen, zodat dat verteringsproces nou ja, goed in gang kan worden gezet. En dan kunnen je hersenen in je maag kanaal ook die activiteiten coördineren. Dus daardoor geef je ze de, de tijd om signalen door te geven. Um, en wanneer je alles snel naar binnen schrokt. Ja, dan kan het zijn dat die signalen plas, pas een stukje later komen. En dat zou zonde zijn. Je wil gewoon de tijd nemen. En ook zonder afleidingen. Zodat ook daarin die signalen gewoon goed door kunnen uh, komen. En niet dat die hersenen van alles tegelijk aan het doen zijn of afgeleid zijn. Nou, daarnaast zou ik gewoon wel aanraden... kijk ook naar gewoon meer voedzame maaltijden, snacks... die je, die je gewoon makkelijker als vervanging kan uh, maken... die toch iets meer goed doen voor hoe jij je voelt... Uh, dan dat je altijd naar comfort food grijpt. Want soms is het gewoon zo dat als jij naar iets suikerrijks grijpt... met toegevoegde suikers, dan roept je brein eigenlijk meer, meer, meer. Nou, en dat proces wil je natuurlijk doorbreken. Maar tegelijkertijd zeg ik ook altijd, hou niet de restrictie erop. Dus ga ook echt voor balans. Je wilt natuurlijk voor een gezonde leefstijl gaan die je kunt volhouden. En daar horen gewoon geen schuldgevoelens bij over wat je eet en wanneer je het eet. En ik denk dat hoe meer restrictie je ergens oplegt, hoe meer je eigenlijk... Uh, ja, Richting een soort van uh, ontspannenheid gaat, richting voedsel. En ja, die restricties zorgt er toch voor dat je een soort van denkt. Oh shit, straks is er verhongering. Of uh, ik mag dit niet. En je gaat er dan constant in je brein mee bezig. En geeft er zoveel aandacht aan dat je onbewust eigenlijk je hele, hele dag domineert met wat je wel of niet mag eten. Dus ik zou vooral zeggen, ga vooral voor een fijne balans, waarin je merkt dat je ook echt de dingen eet die voedzaam zijn, maar ook de dingen eet die je af en toe lekker vindt. En dan ga ik ook nog wat andere kleine tips meegeven, die mij persoonlijk erg hebben geholpen. En dat is toch wel echt werken aan zelfcompassie. Dus uh, vanuit een neutraal perspectief naar je lichaam leren luisteren, en ook liever tegen jezelf zijn. En voor mij betekende dat echt het opnieuw aanleren van wat voeding voor mijn lichaam betekent. Dus wat het nodig heeft, wat er in een voedingsmiddel of product zit, welke voedingswaarden daarin belangrijk zijn. En ook de balans tussen die voedingswaarden en macronutriënten zoals eiwit, koolhydraat en vetten. Maar ook het loslaten van die eetregels of andere conditioneringen. En eetregels van vroeger uit die ik misschien mee heb gekregen ook leren loslaten, dus... Je hoeft niet uh, je bord leeg te eten of iets te eten wat je niet lekker vindt. Mijn honger ook te respecteren. Dus als ik meer trek heb, ook in mijn cyclus, dan geef ik daar gehoor aan. Daar stem ik ook mijn voeding op af. En ook uh, in mijn omgeving zorgen dat uh, mensen mij gewoon respecteren voor waar ik behoefte aan heb. En mij daar niet in pushen. Of uh, zeggen, oh neem toch, het is zo lekker. Maar daar gewoon mij in respecteren. Ja, de timing waarop ik eet was ook heel belangrijk voor mij. Niet te laat lunchen, uh, ook niet mijn eten uitstellen... maar ook gewoon de hoeveelheid, de manier waarop ik eet... dus minimaal drie keer op de dag eten. Mijn eigenwaarde loskoppelen van een cijfer of getal... dus me niet meer identificeren met dat, ik, dat mijn gewicht wat zegt over mij... of dat de hoeveelheid calorieën bepaalt hoeveel ik mag eten... maar dat mijn hongergevoel dat bepaalt... Meer focus op een verzadigd eten. Dus eigenlijk wat specifiek gewoon voor mij werkt, is kijken naar uh, de viscositeit. Dus hoe dik een, een structuur is van een voedingsmiddel, maar ook de hoeveelheid en volume dat ik daarmee speel. Nou, als ik uh, al emoties uh, wou wegeten, dan emoties er voor, vooral meer laten zijn. Dus ze accepteren en meer kunnen zijn. En een nieuwe manier vinden om, uh, om die van mij af te zetten of uh, te verwerken. Nou, en natuurlijk ook overdag meer in beweging zijn, dus vaker wandelen. En veel meer werken vanuit acceptatie voor mijn lichaam. En bewondering wat het allemaal voor mij betekent. En dat ik een cyclus heb en dus niet een 24 uur ritme. Dat ik een eigen ritme heb waarop mijn eetlust gewoon ook hoger en laag is en daarop aan het en dat was zo belangrijk geweest voor mij. En je hoort het dus al genoeg waar jij ook zelf een begin in kan maken. Maar ik snap ook in alle eerlijkheid... Uh, ja, Ik heb ook heel wat wegen moeten afleggen voordat uh, ik ben gekomen waar ik nu ben. Namelijk dat ik echt kan aanvoelen wat ik nodig heb en op intuïtie kan eten. Maar dat heeft me echt veel tijd en energie gekost. En in die tijd wil ik je graag besparen. Dus herken je, je in mijn situatie... Of hetgeen wat ik zojuist heb verteld. En wil je je daar niet meer door laten leiden. En daar alleen voor staan en alleen aan de slag gaan. Dan zou ik zeggen, plan met mijn gesprek in. Dan bekijken we gewoon samen wat ik voor je kan betekenen. En natuurlijk onder genot van een lekkere kop thee. Maar weet dat je dit niet zelf alleen hoeft te doen. En dat er een manier is om echt fijn met voeding om te kunnen gaan. En dat is echt een bevrijding. Echt een opluchting. Dat kan ik je echt... Met 100% garanderen dat dat zoveel voor je mentale gesteldheid doet, maar ook voor je energie. Nou, Ik hoop dat je veel aan, uh, aan deze podcast hebt gehad. En mocht deze podcast je geïnspireerd hebben, deel deze vooral met andere vrouwen om je heen. Natuurlijk met één doel, namelijk dat we samen het perspectief op voeding, maar ook vrouwelijke gezondheid in het algemeen gaan verbeteren. En ik geloof echt dat wij samen die standaard kunnen veranderen. Alright, tot de volgende keer. Heel veel lies.